0: Sada Mujer. Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra máster en nutrición clínica y educadora de diabetes, familióloga, Samantha Mesina, con este gran tema. ¿Y qué creen? Es su cumple, celebrando los 40, y por eso le decimos ¡Feliz cumpleaños, Sati! ¡Ay, qué hermosa, Aunque el pastel me lo tendré que comer yo, ¿verdad? <risa> bueno, somos un equipo. <risa> Así que la que va a tener que cuidar la diabetes porque es pura azúcar soy yo. <risa> Pero celebrando los 40. Mis mejores deseos para ti, hermosa, en esta nueva etapa. Y sé que, bueno, los vas a disfrutar al máximo porque tienes mucho que contarnos de este tema que vamos a manejar hoy, ¿verdad?
1: Sí, Brenda, muchísimas gracias. Gracias por celebrar conmigo la vida. Déjale soplo. Sí, tus deseos. Eso es todo. <risa> <risa> gracias, gracias. Ya los esperaba con singular alegría estos 40 años.
0: Wow, ¿A poco sí? Se dice tantas cosas, ¿no? De la mujer a los 40 que vienen siendo sus sus segundos veintes. Bueno, hay, hay tantas cosas, tanto a favor como en contra, que, que hay que ir desmenuzando cuáles realmente sí son ciertas y cuáles son nada más como puro, uh, ¿qué le podemos decir? Este, mitos. Mitos. Ajá. Mitotes. Mitotones. <risa>
1: Hace rato leí una frase que decía sí, eh, son los, los segundos veintes, y también leí una que decía algo así como, como son los primeros eh, de la infancia, ¿no? Ahora, ahora sí viene lo bueno. Entonces, yo creo que todo depende del cristal donde uno los quiera ver, y sobre todo desde donde los quieras vivir. Yo sueño o soñaba, porque gracias a Dios ya Llegué al piso 4 eh, con cumplir 40 años desde que tengo 28.
0: ¡Guau! ¡Wow! Entonces... Primera persona que escucho eso.
1: <risa> sí, y, y te cuento eh, porque hay dos, dos cosas que marcaron esa visión de futuro. Okay. Sí. Y hoy quiero invitar a todas las mujeres que están próximas que sea cumplir sus 40 o que también están en los 40 porque yo le, le pongo, fíjate bien, cuando está, tenía 28 años, estaba estudiando uh, la certificación en programación neurolingüística acá en Guadalajara. Entonces, recuerdo que éramos 21 alumnos. Y cuando entró una de mis compañeras, pues yo la vi y dije, ¡wow! qué hermosa mujer! Esa fue mi percepción. Cuando ella se levanta para presentarse y dice que tiene 41 años, yo dije, wow, wow las mujeres después de los 40 y más somos el plato fuerte de la vida. Rapidito lo anoté en mi libreta mágica. Ese fue como el, mi primer encuentro con los 40. sí. Wow. Y ella llamó mucho mi atención. Ya dando consulta, yo, una de las preguntas que van en las historias clínicas es ¿cuántos años tiene? Y la respuesta era, ay, doctora, ¿por qué no me pregunta otra cosa? Cuarenta y pico, ¿sí? Y la percepción de muchas mujeres, no quiero decir de todas, era, tengo cuarenta y me siento fea, me siento gorda, me siento eh, dejada, abandonada, eh, algunas reflejaban el tema o compartían el es que ya tengo 40 años y no estudié tengo 40 años y no tengo la casa, tengo 40 años y, y no tengo el carro entonces ahí fue donde surgió mi lema, las mujeres después de los 40 y más somos el plato fuerte de la vida si nos preparamos y para mí fue toda una invitación a ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir cuando tengas 40 años? Y entonces desde los 28 wow. hasta el día de hoy, yo me veo en el espejo y digo, señor, todo esto es tuyo y yo lo administro. ¡Guau! Wow, te te wow. luciste, señor. Muchas gracias. Qué
0: bárbaro. ¿Por qué? Qué paquetote, señor.
1: Qué paquetote y, y definitivamente sí. Me veo en el espejo y digo, soy la mujer que soñé. Sí, que soy co-creadora con nuestro Señor y soy esa mujer que soñé, que diseñé, que pensé. Yo, fíjate, le decía a mi amor, a mi viejito chulo, hermoso, precioso, el psicólogo Víctor Calderón que está aquí frente a mí, le decía, mi amor, cuando yo tenga 40 años voy a ser un mujerón. Y su respuesta fue, ya eres un mujerón. No, mi amor, espérate que llegue a los 40, no te la vas a acabar. Y bueno, hoy en la mañana me abrazaba y me decía, ¿qué razón tenías? Eres un mujerón y la que me espera. Ajá, déjame
0: pongo al corriente. ¿no? Déjame pongo
1: al corriente, sí. Definitivamente cambias tú y cambia el sistema. Claro. Invitas a tu entorno a crecer, a fortalecerse y bueno, pues es, es toda... Esa es mi experiencia de esta llegada a los cuarenta
0: qué belleza, ¿no? Y me encanta cómo nos lo explicas porque habrá muchas mujeres que nos están viendo que ahorita andan en los 30, en los 20 y qué importancia de proyectar, ¿no? Tu vida, de proyectar, no ver los 40 como algo, ay, ya, no sé, también se tiene el tabú de que a los 40 ya no soy fértil, a los 40 ya no sirvo porque ya no puedo a, a procrear, a, a los 40 ya todo se cae, a los 40 no ¡Ve! Yo de 45 y tú de 40 y somos unas nenas.
1: ¡Ay, sí, mis coches, ¿De qué panadería nos escapamos? ¡Qué
0: bárbaras! ¡Exacto! Pero yo creo mucho en lo que tú nos estás diciendo, ¿no? El que tú lo vayas proyectando por tantos años, 22 años, no, 12 años, estuviste proyectando tus 40, ¿no? Entonces uh -huh. llegas y es como, ¡boom! Algo deseoso, pero pero deseoso con,
1: con una alegría, con un gozo, ¿no? Así es. Ahorita que yo me estaba pintando, eh, eh, me dice mi hija, mamá, feliz cumpleaños. Porque eh, yo me maquillo en el tocador de mi hija que tiene estos focos lindos, ya sabes.
0: Ajá.
1: Y bueno, eh, voy y, y, y me estoy maquillando y ella me dice, feliz cumpleaños, mami. Y entonces yo volteo con ella y, y, y la abrazo, ella se levanta, la abrazo y le digo, no sabes lo contenta y lo feliz que me siento de cumplir 40 años. Esto se los comparto porque, ¿qué mensaje les damos a nuestros hijos de la edad que estamos cumpliendo? ¿Sí? Y algo muy interesante que le, les comparto esta mañana, eh, le digo a mi hija, ayer fui, bueno, estoy celebrando el cumpleaños desde que empezó casi, casi mayo, ¿no? Pero este fin de semana tuve una fiesta sorpresa el sábado. Ayer mi hermano me, me llevó a, a un lugar hermosísimo y entonces, pues toda la tarde me ausenté y yo le decía a mi hija, hija, ayer cuando no estuve aquí en casa, ¿qué hiciste? Y entonces me dice, pues limpié mi cuarto, eh, limpié mi, mi mueble porque son muebles blancos, ¿no? y limpié mi mueble le lavé a los perritos y leí y entonces le digo fíjate hija que cuando yo estaba chica y no teníamos televisión eh, teníamos una televisión blanco y negro sí y entonces y un radio que se le cambiaba así no sé si lo recuerdas sí y entonces pasaba en eh, porque aquí... ajá sí no <risa> y entonces eh, recuerdo que, que un día se descompone esa grabadora en la, una estación que es el 105.1 y es música clásica. Y yo crecí, fíjate, ponía esa música para limpiar, esa música para estar, y esa música me invitaba mucho a la reflexión, a la interioridad, sin yo saberlo, ¿sí? Ustedes no, no saben, pero en la casa no tenemos televisión y no es, es algo así como, ah, necesito tener tele. Y entonces... Dice mi hija, pues, ¿qué hice? Pues, limpié mi mueble, le limpié a los perritos, me puse a leer y me puse a pensar. Fíjate. Yo le digo, hija, eso que tú haces, a eso llamo yo éxito. No porque sea malo ver la televisión. Por algunas razones no teníamos la televisión. Y esto es tan bonito que es, eh, le decía yo, no sabemos estar con nosotras. No sabemos estar en nosotros, ¿sí? Sí entonces cuando el silencio nos invita a remar más adentro, a estar en esta interioridad y en el silencio nos habla Dios. Entonces, bueno, eh, eso se los comparto con esa intención de que somos el parámetro del amor para nuestros hijos. ¿Qué tanto me amo, me apruebo y, y qué tanto lo comparto con mis hijos que ellos lo ven? No solamente lo digo, lo ven. Y entonces damos testimonio de este amor propio.
0: Exacto, qué importancia, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, a mí me, to me ha tocado coincidir con gente que no duerme si no tiene la tele prendida, ¿no? Así.
1: Que,
0: que no puede estar en casa si no tiene el radio prendido o, o la tele prendida. Digo, te hablo, por ejemplo, de mis tías, te hablo de radio, ¿no? Ahorita ya en la actualidad casi no se utiliza ahora ya son los playlists, pero realmente eh, es muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, es un miedo al silencio, a, a meterte a esta introspección, ¿no? Eh, y, y yo digo, ¿cómo, ¿cómo pueden? Para mí es como la moneda contraria, ¿no? O sea, para mí todas las noches es como revisar lo que hice, qué pude haber hecho mejor, eh, agradecer, ¿no? Y es como mi checklist, de, del día, o sea, si no lo hago es como, eh, pues no tuve día o qué, ¿no? Entonces, <risa> entonces, este, me era bien difícil cuando compartía cuarto con una prima que ella ponía la tele y, y, y se dormía, pero si yo se la apagaba, se despertaba, ¿no? Entonces yo así como que, bueno, entonces, ¿cómo le voy a al baño? ¿Cómo le hacemos? Ajá. muy difícil aquí, ¿no? Y de sí. igual manera en tu casa, en mi casa, no hay tele en los cuartos, no es como parte de regla número uno, no hay uh -huh. tele en los cuartos, ¿quieres ver tele? Vete a la sala de tele.
1: Claro, claro. Eh, es un, es excelente y aprender a estar con nosotros y en nosotros, este remar mar adentro, este escucharnos, este desconectarnos para conectarnos con lo más grande y más amoroso, pues que es nuestro Señor, porque muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, no, si nos, es, si nos escucha, la gran pregunta es si nosotros lo estamos escuchando a él.
0: Si nosotros lo queremos escuchar, desde ahí empezamos, ¿no? Desde ahí. Porque, uh
1: -huh.
0: porque igual dices, ay, no me escucha, pero realmente ni lo quieres escuchar porque ya sabes, yo digo que todo el mundo ya sabemos qué nos va a decir.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: ya sabemos que para dónde nos va a guiar. Sí,
1: sí. Totalmente de acuerdo.
0: Así es. Platícame, platícame más. ¿qué, ¿Qué tantos tabús hay en este celebrando los 40, mi querida Samaria?
1: Pues sí, como bien lo mencionabas al principio, yo que me dedico a la consulta clínica como nutrióloga, eh, fíjate, una pregunta muy, muy importante. En el tema eh, el, eh, sexual, por ejemplo. ¿Sí? No, eh, no, doctora, es que la verdad no, no tengo líbido. Y no me digas eso, tienes 38 años, ¿no? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo es eso, no? Entonces, bueno, eh, eh, o dicen, no, pues es que eh, disminuye. Yo creo que es muy importante que seamos conscientes que el órgano sexual número uno es el cerebro. El número dos es la piel y el número tres es el oído. ¿Sí? Muy importante. Entonces, como bien lo dijiste hace ratito, ¿quieres? Uh -huh. Si quieres seguir segregando oxitocina, ¡ay, que te ves tan hermosa, tan preciosa! Pues sí, déjate abrazar, déjate besar. ¿Y como, Esto lo digo porque en muchas relaciones de pareja se van alejando también porque ya la monotonía es como, adiós, que te vaya bien, y el besito ahí medio, medio, ¿no? Entonces, Ajá. sin darnos cuenta que el producir la oxitocina no tiene que ver con la edad, porque es un neurotransmisor cerebral. Por eso el órgano sexual número uno es el cerebro. ¿Qué tanto estoy yo...? ocupándome de segregar oxitocina, serotonina, adrenalina, estos neurotransmisores que tienen que ver con qué tanto estoy comiendo, qué calidad de alimentos, ¿sí? el tema de cuántos amantes tengo, que tiene que ver con hobbies, ¿sí? cosas que te apasionen, por eso el, el tema es no solamente la sexualidad, sino la sensualidad con la que nos estamos viviendo. Uh
0: -huh. Qué importante, ¿no? Inyectarle esa, esa chispa, ¿no? A, a la vida, a la edad que tengas, ¿no? Ahorita estamos hablando específicamente de los 40, ¿no? Pero a la edad que tengas es sumamente importante inyectarle esto y yo creo que más a los 40 por... Por todo este tabú que nos meten, ¿no? Eh, yo, como ya se los he comentado en otros programas, estoy embarazada, tengo 45 años, y cuando salí y que dijo, bueno, todo el mundo, ¿cómo se te ocurre? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no te.? Y yo, ¿por qué? Porque por yo lo deseo, por, por eso, o sea, aquí no hay errores en, en la vida, ¿no? Todo es. Deseado, ¿no? Y amado. Entonces, claro. es así como hacer caso omiso a, a los tabús, a los miedos, a todas las inseguridades de la gente que me ama a mi alrededor y que, que tiene todos estos tabús de, de, de que por la edad las cosas no, no van a funcionar o no van a ir bien porque no es la edad óptima para tener un bebé, ¿no? Pero Exacto. yo no lo siento así, ¿no? Entonces, Creo que es bien importante eso, ¿no? yo Es más, yo les digo, es que yo digo, debemos de tener a los 40, no a los 20. A los 20 no sabemos <risa> nada, ¿no? <risa> claro, claro. Sí, de
1: hecho también dice, bueno, es que la edad es solamente un número. Pero mira, yo me veo a, ahorita a mis 40 años y digo, wow, estoy mejor que a mis 20 Estoy mejor que a mis 20. ¿sí? Y luego, hace poco, hace un par de, de, de meses, dice mi hijo: Mami, cuando, ¿cómo te ves de viejita? Fíjate, ¿cómo te ves de viejita? Y yo, mi respuesta fue: Hermosa, radiante. Me veo exitosa, feliz, saludable, me veo en paz, me veo con mi cabello blanco y, sobre todo, me veo con mucha sabiduría. Así me veo. ¿Sí? Pero es algo que se puede construir. Tú decides cómo te quieres ver, tú decides cómo te quieres sentir, y para ello necesitas recursos físicos, mentales, emocionales, espirituales, sexuales, económicos. Si sí, necesitas recursos, y sobre todo los recursos que están dentro de ti, que se llama energía, alegría, contentura que se llama pensamientos y sentimientos, que tú los puedes elegir. No digo controlar, pero tú los puedes elegir. Yo elijo sentirme triste, frustrada, agobiada, desesperanzada y también puedo elegir sentirme feliz, saludable, exitosa y en paz. Así que qué hermosa te ves que tomas decisiones, ¿no? Qué hermosa te ves que tomas pues tomo las riendas de mi vida y me hago cargo de mí ¿qué tomas? tomo conciencia ¿sí? yo en la consulta escucho mucho este tema de eh, es que quiero bajar de peso ¿por qué quieres bajar de peso? para verme bien ¿y para qué te quieres ver bien? para sentirme bien ¿sí? y ¿para qué te quieres ver bien? para sentirme bien y aquí yo les invitaría a está bien Verte bien. Ajá. Está bien sentirte bien. Y está mucho mejor hacer el bien. ¿Sí? ¿Qué te parece si me nutro? ¿sí? El corazón se nutre de lo que dejamos entrar a nuestros cinco sentidos. Entonces me nutro con lo que como, con lo que leo, con lo que escucho. ¿Sí? Para entonces no solamente verme bien sentirme bien, sino también para hacer el bien, ¿sí?, e imprimirle. Y entonces eh, cuando hago esta pregunta de, de, eh, de los cuarentas, pues sí, hay mucha, muchos mitos. La gente dice, ok, la gente dice, oh, ya los cuarentas, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué cuento te quieres contar? ¿Qué creencias limitantes quieres y puedes dejar marchar y cuáles son esas creencias que tú quieres tener y con las cuales te quieres conducir?
0: Exacto, y ahí está la clave del, podríamos decir, del éxito, ¿no? O mejor dicho, de la derrota, ¿no? Porque igual... Eh, si, si decides verte como alguien que, bueno, ya no tengo fuerzas, ya no puedo caminar, es que todo me duele, es que los 40 salen los achaques, es que ya tengo mi zonaja de, de, de medicamentos, ¿no? O sea, tantas cosas que, que, que se dice alrededor, ¿no?, de esta edad.
1: Sí, y, y mira, una pregunta que, les digo, quiero bajar de peso, ¿y cuánto quieres pesar? Y dicen... Uy, no, pues de querer, querer, quisiera pesar lo que pensaba cuando tenía 20 años. Entonces, en esta línea del tiempo hay que ubicarnos, ¿sí? ¿sí? No. Y no es, no, bueno, le estás pidiendo peras al olmo. No, 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 a ver, hay que ubicarnos en que hoy tenemos estos 40 años y que crecemos no solamente con los daños, ¿sí? Con los años, sino también con los daños. Maduramos. Claro. ¿Sí? A lo largo de los, estos 40 años hemos vivido cosas lindas y cosas no tan lindas. Entonces, desear tener el peso que cuando tenía 20 años, ¿por qué? ¿Qué te hace regresar a esos 20? Vívete aquí y ahora. Espiritualidad es un estilo de vida que significa aquí y ahora.
0: ¿Sí? Esto Yo, soy, eso hasta, tengo. Hasta quisiera asegurar, no sé, tú me dirás, eh, Samantha, que si tuviéramos el peso que tuvimos a los 20, nos viéramos súper feas, ¿no? O sea, yo pesaba 40 kilos. Imagínate que ahorita, ya que tuve, bueno, dos hijos, ya que mi, mi cuerpo óseo, ¿no?, cambió, eh, pesar a 40, no, pues, no tuviera nada. <risa>
1: yo coincido contigo. No, no, yo, una de mis creencias potenciadoras es, wow, yo tengo hijos y me pongo mejor. Sí. sí, yo estoy, me siento mejor ahora a mis 40 que cuando tenía 20. Y mira que yo fui mamá a los 18 años.
0: Wow.
1: Sí, o sea, a los 20, fíjate qué bonito. Cuando yo tenía 25 años me sentía como cucaracha en quemazón. No hallaba la puerta, o sea, me sentía muy saturada, muy abrumada, eh, situaciones económicas difíciles un hijo de 7 años, embarazada de mi segunda hija, con riesgo a perderla, eh, sin trabajo, eh, con, con el estudio a medias porque perdí mi beca, porque pues salió embarazada, pues perdiste todos los privilegios, ¿verdad? Y pues bueno, eh, y luego yo decido renunciar a mi, a, mi, a mi escuela, a mi trabajo, o sea, si tenía un trabajo, pero era recepcionista en una escuela de, de taekwondo, recuerdo, ¿verdad mi vida? Y ganaba 500 pesos a la semana, era la recepcionista, y yo decía, con estudios voy a sacar a mis hijos adelante, entonces estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, y ahí tenía este pues a mi Remy en, en mi vientre, con mucho miedo, con mucha angustia, ¿no?, el... He, lo he compartido un poco de abrirles mi corazón, ¿no? Eh, por mi abórtala, eh, hazle como puedas, arréglatelas. Entonces, siendo esa mamá soltera, económicamente complicado el asunto, pero algo muy importante, fíjate que, que yo cuando recibo esa noticia de por mí, hazle como puedas, yo decía, ¿a quién le llamo? ¿a quién le llamo? ¿Sí? Y agarré mi teléfono, no, no eran de estos touch, era el cacahuatito, tic, 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 tic. Y entonces yo buscaba en el celular y decía, le voy a llamar a esta amiga. No, 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 esta amiga me va a decir, ya ves, te lo dije. Le voy a llamar a esta amiga. No, 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 esta no. O sea, uno ya conoce a su gente. Claro. Incluso hasta vi el teléfono de mi mamá y dije, no, tampoco. Fíjate qué duro, qué duro el no sentir ese puerto seguro que podría ser mamá y dije no entonces recuerdo que me agaché por una cacerola estaba haciendo unos frijolitos y vino este pensamiento a mi corazón ¿por qué no me llamas a mí? Wow. y ese es el llamado de Dios que cambió mi vida ¿por qué no me llamas a mí? al día siguiente estaba ahí de rodillas y de cara a Dios Señor no sé qué hacer ¿Cómo voy a salir de esto? Y me la pasaba llore y llore y llore. Hoy mis lágrimas son de alegría. Sí,
0: claro, ¿no? El ver todo lo que has logrado con el simple hecho, ¿no? De, de acercarnos a, a, a Dios, a lo divino, a lo que en lo que tú creas, ¿no? Aquí no, no vamos a, a, a decir cuál debe ser. Cada quien tiene la espiritualidad, es la misma cual sea que sea, ¿no? Pero coincido contigo, ¿no? Y de igual manera te agradezco el que nos compartas esta parte de tu vida. Pero de igual manera salí yo adelante. Yo cada mañana le decía a la Virgen de Chonsta: ahí vamos, cárgame con mis dos hijos. Y pues, pues yo me trepaba arriba de la Virgen.
1: ¿No? Sí, por eso te decía hace un ratito. Sí, maduramos, crecemos con los años, Claro. Y maduramos con los daños. Hoy decimos gracias a Dios a ese divorcio, a ese ser madres solteras. O sea que, que nos invitó a crecer físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que nos dio una patada en el trasero, en el miedo, ¿no? O te paralizas o le echas para
0: adelante. Y ¿Sí? me encantaría eh, hacer aquí un paréntesis de las personas o de las mujeres, sobre todo, ¿no?, que nos están viendo y que nos están escuchando, porque muchas veces pues nosotros ya hablamos en nuestra experiencia, o como bien decías tú, la sabiduría que vamos adquiriendo ya a los cuarenta y pico, ¿no?, este pero realmente pasamos por lo que tú estás pasando y, y no teníamos todo resuelto y teníamos, pues, a lo mejor ni qué comer, y ni qué darle a nuestros hijos, pero aún así siempre hubo ese motor, esa fe, ¿no? Ese, ese amor de que de que todo va a estar bien, porque soy hijo tuyo, o sea, todo tiene que estar bien, ¿no? Por aquí, eh, quisiera yo decir, Adriana dice, ya llegué, benditos 40, llegó la gozadera, así que te felicita Nisami. O sea, dice, alma, buenos y benditos días, felices 40. Dice, tu bebé, Brenda, tiene muchas tías madrinas aquí en sabe. sí, ya sé. Este sí que va a tener familia por todos lados.
1: Guau, wow, qué bendición.
0: Así es. Platícanos, Amy, platícanos más a, a esto. ¿Cómo, cómo fuiste? Eh, digo, porque es fuerte. De igual manera viví el tenerme que separar de mi familia de origen, ¿no? Es fuerte esta parte de decir, híjole, o sea, ni en mi red de confort, que debe de ser mi red de soporte, puedo hablar, puedo confiar, porque, porque ya sé lo que me van a decir y no es lo que yo quiero, ¿no? O ya sí. sé que me, va, me van a empezar a juzgar y eso no, no es lo que yo ahorita necesito, ¿no? O sea, Sobre
1: todo eso. ¿sí? proximidad significa ponerte y ayudarte, ayudarle al prójimo, ¿sí? Como él necesita, claro. no como tú quieres. Entonces, el juicio, y la crítica y la, y la, crítica y la condena no ayuda. ¿Qué podemos a, a hacer con eso? Bueno, nuestra historia influye, ¿sí? Pero no nos determina. Hoy yo puedo formarme para ser un puerto seguro para mis hijos, ¿sí? Pero hacerlo desde el amor. No decir, yo voy a ser diferente a mis padres. No, ellos, papá, mamá, bueno, yo no tengo papá desde que tengo 10 años, pero estoy segura que ese no buscar a mamá, pues era también desde su historia, ¿no? Ese, ese juicio, esa crítica, esa condena. Pero hoy dices, ok, desde el amor me voy a formar para ser ese faro, esa roca y ese puerto seguro para mis hijos, ¿Sí? y estar con ellos en las buenas, en las malas y en las peores. Es decir, mi historia influye, pero no me determina. ¿sí? Y yo puedo ir eligiendo. Y eso es lo más importante, que yo decido. El otro día estaba viendo un, un programa tuyo, que tenías una invitada que hablaba del curso de milagros. ¿Verdad? Y en el curso de milagros hay una oración muy importante, muy interesante y muy profunda que dice así, cuando no te sientas en paz, dice así, debo haber elegido equivocadamente porque no me siento en paz. Yo misma elegí sentirme de esta manera y por lo tanto puedo elegir sentirme de otra manera. Elijo sentirme de otra manera porque el Espíritu Santo si se lo permito, anulará las consecuencias de mi decisión equivocada.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso!
1: Bellísima, ¿verdad? Entonces, Ajá. nos está diciendo: yo decido. Si yo decido verme, oh, ya llegaron los 40, y, y, y luego vienen los achaques, y luego la premenopausia. El otro día me dio un golpe de calor y así los escuchaba y decían es la premenopausia es la premenopausia yo estaba en el piso en un tapete y bueno me decían, ¿quieres un refresco? ¿quieres un dulce? ¿quieres un esto? y más de una decía es la premenopausia es la premenopausia <risa> Tú, calla, y yo, solo es un golpe de calor pero si fuera la menopausia y si fuera la premenopausia son, son eh, pasos, en, um, a no son pasos, sino eh, vivencias que no podemos ah. decir, ay, no, yo no quiero vivir la menopausia. Va a llegar, ¿sí? Esa es una etapa que se espera, que no te la puedes brincar, pero yo decido cómo vivirla. Ah. Si yo decido si me enfrasco en el achaque, en el calor, y alguien puede decir, no, Sami ¿por qué? Tú no sabes lo que es. ¿sí? No, no sé lo que es, pero sí sé lo que es tomar las decisiones de cómo yo lo quiero ver y cómo yo lo quiero vivir. Claro. Uh -huh. Por eso invitaba esta oración para, yo decido sentirme de esa manera y por lo tanto puedo decidir sentirme de otra manera. Eso no lo puedo controlar. Eso que está pasando allá afuera, pero lo que está pasando por aquí y está bajando acá, sí, sí lo puedo regular. Eso sí.
0: Claro. Por acá nos dice Adriana, recordarnos que todo es una elección.
1: Así es, ¿Sí? mi querida Abby.
0: Definitivamente, ¿no? Y qué maravilla el poder decir ahora, ok, esto decidí, tomé eh, las riendas de mi vida, hice buenas elecciones o malas, pero tengo la sabiduría, tengo el conocimiento, ¿no? Tienes a lo que yo le llamo este... ¿Cómo se puede decir? Como este empoderamiento, ¿no? Que muchas veces me lo toman a mala palabra, pero es esa, esa, tener esa semblanza para poder, o templanzas es más bien dicho, ¿no? Para poder tomar las decisiones y acatar las consecuencias de lo que decidas, ¿no?
1: Así es, hacernos, hacernos responsables, sí, sí, aceptar el error, negar la culpa. Y la culpa nos paraliza, nos minimiza, nos esclaviza. Sí, me equivoqué. Aceptar el error, negar la culpa y volverlo a intentar. Yo tengo, eh, hago mucho la analogía de, de las águilas. Las mujeres águila, ¿sí? Ser como águila, insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Las águilas tienen esta visión de futuro, ¿sí? Eh, tienen ahí hacia dónde van. Sí, tienen esa visión, y también hay una historia muy bellísima, palabras más menos de, de la historia del águila, donde cuando llega a los 40, se aleja, se retira, se arranca su plumaje para renovarse, para reinventarse, sí renovarse o morir, y bueno, eh, por eso insisto mucho en ser estas mujeres águila, esta esposa águila, esta mamá águila, porque las mamás águila no tenemos hijos ninis, ¿ahorras? Sí. Y no solamente hijos que ni ni que ni estudian ni trabajan, ¿no? Sino hijos que ni se sienten amados, ni respetados, ni valorados, ¿no? Que se nos note que son hijos de una mujer águila, que se sienten amados, respetados, valorados. Y hay que trabajar en ello. ¿Sí? En ser ese puerto seguro, en esa roca, que somos ese faro y que vienen a nosotros a recargar energía, pero vámonos, a volar, ¿Otra vez? otra
0: vez. Me encanta, ¿no? Cómo nos vas guiando, porque es como que nos estás diciendo, ok, tus primeros 40 fueron tu experiencia, ¿no? Fueron tu juventud, tu niñez, tu juventud. Tu experiencia madura, pero ya ahorita tienes la sabiduría para aplicarla para tu descendencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? No nomás para ti, ¿no? Sino también para los tuyos, ¿no?
1: Así es, dicen, si quieres trascender, planta un árbol, escribe un libro, ¿no? Y Ajá. ten un hijo. Trascendencia significa ir más allá. Cuando tú educas un hijo, educas una familia, educas los nietos que todavía no nacen, ¿sí? Pero para poder educar a un hijo y para poder educar a una familia que aún no está ahí pero va a estar, a ver, edúcate tú. Por eso las llaves mágicas desde mi trinchera, como el, las llaves mágicas de la vida plena son amor a Dios, amor propio y educación, ¿Sí? Entonces, en este, por supuesto, Dios en mi vida ocupa el primer lugar, ¿por qué no me llamas a mí? Le abrí la puerta, pero de par en par, Señor, haz de mí lo que tú quieras, ¿sí? Me acuerdo que el ayer domingo estaba yo muy desveladita, <ríe> después de mi fiesta sorpresa, estaba tomándome un cafecito y yo tengo árboles frutales, entonces estaba el ventanal y los árboles, el cielo, el cafecito. Yo decía, Señor, tengo todo para ser feliz. Tengo todo para ser feliz. Y ese tengo todo para ser feliz eres tú. ¿Sí? Y también me vivo con esa plenitud de decir, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú quieras. ¿Sí? No siento que, déjame, déjame. Abrazar a mis hijos más, déjame abrazar a mi viejito más, déjame estudiar, déjame, no, tengo todo para ser feliz y ese todo ha sido encontrar y sentir a Dios y permanecer en el amor. ¿Por qué les digo esto? Porque hace muchos años yo fui esa mujer que decía, si tuviera el peso ideal sería feliz. Porque yo viví con obesidad, no soy nutrióloga nomás porque ah, era la única carrera que, que, que para que me alcanzaba. No, mi historia de vida me llevó ahí. Entonces, si yo tenía estos pensamientos, estas creencias limitantes, si cuando yo tenga el peso ideal voy a ser feliz. Si yo tuviera 200 pares de zapatos sería feliz. Si yo tuviera esta casa sería feliz. Entonces mi felicidad estaba puesta en el otro, en lo otro. Nunca acá adentro. Hoy digo, estaba yo sentada frente a mi closet. Y no tengo ese closet wow, pero mira que todos los días me veo hermosa. Exacto. No no tengo 200 pares de zapatos. Si bien le llego a los 10 entre los tenis, las sandalias, y los zapatos Bien, ¿sí? No tengo la casa propia, no tengo el carro tampoco. He elegido invertir por mis circunstancias de vida en preparación, en conocimiento. Les digo, no tengo carro, pero tengo un hermoso par de piernas y un hermoso par de pies. Y vivo en un lugar que me permite ir y venir. Si necesito llegar pronto, pues le llamo a mi chofer que sea es o el camión o el taxi y llego rapidísimo, ¿sí? Entonces tengo todo para ser feliz y ese todo es Dios. Ya no estoy buscando allá afuera lo que me llevó muchos años encontrar acá adentro. Se dice fácil. ¿sí? Cuando tienes 25 años, 27 años y te vienen y te dicen tienes todo para ser feliz, pues no te la crees. Claro. No, no te la crees por las circunstancias en las que estás pasando, ¿no? Pues, ¿cómo crees? Si no tengo ni para comer, ¿cómo voy a ser feliz? Ajá. Hoy puedo decir, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Definitivo, ¿no? Y Cuando comes me ese pan, ¿no? uh -huh. te llenas de fe, te llenas de paz, y el dinero es consecuencia de esa paz interior.
0: Y lo sorprendente aquí, que ah, digo, a mí nunca, nunca me ha dejado ni de sorprender ni de no sorprender, ¿no? Yo yo, yo de todo me asombro, ¿no? Pero sé que, que va a llegar de donde menos uno lo piense, pero lo va a tener, ¿no? Entonces, sí. Eso sí es así, es tener simplemente la seguridad de que va a llegar, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, el, el... Fíjate cómo eh, me, dicen, me dicen, mucho, pero ¿cuándo vas a tener un carro? Me acuerdo de una amiga, pero ¿cuándo vas a tener un carro? Y le digo, tú tranquila, va a llegar cuando tenga que llegar y cuando llegue vamos a jugar unas carritas. ¿sí? La invitación con todo esto es, no está mal tener cosas materiales, ¿sí? El problema no es poseer cosas, el problema es cuando esas cosas te poseen a ti, ¿sí? sí es cuando tú depositas tu felicidad en, en esa casa, en ese carro o en tus títulos. Mira, cuando yo tenía 28 años, nada más tenía el título de mamá, que es el más valioso, ¿sí? Pero entonces hoy digo, soy nutrióloga, educadora en diabetes, certificada en programación neurolingüística, con maestría en nutrición clínica, con maestría en ciencias de la familia, soy tanatóloga y próximamente... Eso es lo que me regalaré de cumpleaños de manera personal, además de un, de un autocuidado, como lo he venido haciendo desde hace tiempo, la visita al oftalmólogo, al ginecólogo y demás. Este, me voy a regalar la inscripción al doctorado en psicología y al diplomado en nutrición renal. ¡Wow! Con, oye, qué presumida, no te lo digo para, que, para presumirte te lo digo para, para que... inspirarte ¿sí? <risa> te lo, se los comparto para inspirarte ¿sí? Claro. que si yo puedo tú también puedes ¿sí? que tú puedes ir construyendo esa mujer, cómo quieres verte cómo quieres sentirte mi primer árbol de bambú lo sembré a los 30 años a los 25 años, perdón ¿sí? y de dónde sale esta reflexión o esta analogía en esos 25 años, donde me sentía como cucaracha en camazón, ya había elegido un hombre con conductas tóxicas y viví, no sales, no estudias, no trabajas, la violencia familiar, física, económica, ¿sí? la violencia en todos sus niveles. ¿sí? Entonces, imagínate... A lo a yo antes, que esperanza, no tenía recursos, pero a los 25 años, leyendo un libro que me encanta, que se llama Los Siete Hábitos de las Familias Altamente Efectivas, Ajá. ¿sí? En la página 30 habla del milagro del bambú chino. Y dice que cuando tú siembras unas semillas de bambú y lo cuidas y lo riegas, durante cuatro años solamente se asoma un pequeño bulbo por fuera de la tierra. Todo el crecimiento es interno. Pero en el quinto año logra crecer más de 25 metros en seis meses. ¡Guau! Wow. Así que, a los 25 años, sintiéndome como esa cucaracha en que Amazon decía yo, ¿cómo me quiero ver a los 30 años? ¿Sí? ¿Cómo me quiero sentir a los 30 años? Ahí no estaba mi viejito chulo, hermoso, precioso. Sí. Ahí no tenía más que el título de mamá, sí. okay. ahí me ganaba la vida siendo eh, recepcionista en esa escuela de taekwondo y también decía, ¿para qué soy buena? Para limpiar casas, ¿sí? Esa es mi historia de vida, mi abuela decía, hijita, ayúdame a limpiarle los baños a mi patrona. Sí, experta ah, en limpiar baños y en limpiar casas. Yo les decía a mis compañeras, ¿te limpio tu casa? No, hombre, ¿cómo crees? Qué pena, qué vergüenza. Vergüenza robar. Y tengo hambre. Y entonces iba y en un par de horas dice, eres rapidísima. O sea, uno se pregunta, ¿qué se hace? Para claro. que soy buena. Bueno, o sea, necesitamos comer. ¿sí? Y salir adelante. Así que... Fíjate, en mi escuela, esto es lo importantísimo, en mi escuela mis maestras cuando daban clases, en sus presentaciones de PowerPoint ponían MC, MNC, -M ay, MNC. Maestra, ¿qué significa eso? Esa maestría en nutrición clínica. Achis, achis los mariachis. <ríe> y eso, ¿dónde, ¿dónde lo venden? ¿Cómo no? Yo anotaba en mi libretita mágica, ¿sí? Maestría en nutrición clínica. Maestra, ¿qué significa ED? Y mi maestra, educadora en diabetes. Oh. ¡Ay! ¿Existe eso? ¿Dónde? O sea, con esto te estoy diciendo, si quieres volar como águila, no te juntes con pavos. ¡Me encantó! ¿Sí? <risa> y esa analogía también, yo era ese pavo, Samantha era esa persona con conductas tóxicas con conductas victimosas eh, él me mintió él me dijo que me amaba y no era verdad ¿no? o sea, no ese hombre no me salió una tómola ni en un rascale. yo lo elegí desde lo que creí que era bueno para mí ¿sí? De lo, desde lo conocido, por eso les hablo mucho, somos el parámetro del amor para nuestros hijos ¿Sí? Así que en esa libretita mágica escribía estos sueños. Y uno de ellos, voy a, puedo contar muchos, pero uno de ellos fue, precisamente estando en un congreso de nutrición, mira, soñar con estudiar en esa universidad, no, ni al caso. Esa es la creencia limitante, ¿no? De, no, pues con, no había con queso para las quesadillas, pero pide y se te dará. Exacto. Y entonces había una señora al lado mío. Y yo le contaba, le digo, ¿le puedo contar mi sueño? Un sueño y ella decía, mm, ¿qué le pasa está vieja? Bueno. <risa> y yo saco mi libreta mágica y le cuento. digo yo quiero estudiar una maestría en nutrición clínica. Y entonces ella me escucha, platicamos, no sé qué, y al final me dice, mucho gusto, yo soy la coordinadora de la maestría en nutrición clínica en esa universidad que quieres estudiar. Y Voy a darte una beca para que estudies. Oh, wow! ¿Eh? ¿Cuántas veces nos han dicho, no cuentes tus sueños porque alguien te los puede robar? Nadie te roba nada. Para todos hay pastel. Y si tú ves a alguien que le va bien, bendícelo. Aplaudelo, ¿sí? Porque nice. para todos hay pastel
0: definitivamente. Muchísimas gracias por esto que nos compartes, que lleva muchísima, muchísima enseñanza y, por, y, y más a gente de personas como yo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé pedir. Yo no sé pedir. Y tengo años que una tía me dice, es que pídele al Señor, ¿tú qué tanto rezas? Pídele. Y yo, tía, pues es que tengo todo, yo no más agradezco, pero tienes que saber qué pedir. Y yo... No sé qué pedir, ¿no? Ahorita estoy tomando un curso de 90 días y tengo que hacer una lista de mis deseos. Y le digo a la mesa, es que tengo problemas, no, no sé qué pedir.
1: <risa> Mira, el te este tema eh, de pedir pedir cosas materiales, o yo a Dios le pido tres cosas. Le pido sabiduría, su sabiduría con S mayúscula. Sí, le pido sabiduría, le pido fortaleza y le pido esperanza, ¿sí? Para poderme vivir con esta pasión. Hoy, ¿por qué? Hace un ratito lo compartí en un programa que di. Sé lo que es estar deprimida. Ajá. Sé lo que es querer quitarte la vida. Sé lo que es decir, Señor, ya no quiero vivir, ya me cansé, no quiero continuar. ¿Sí? Entonces, esto se los comparto porque a veces me dicen, ay, doctora, pues usted la tiene fácil. No, hombre, toma tu fácil. No, lo que pasa es que eh, he decidido prenderle fuego a mi historia y ser luz en la vida de todo aquel que Dios me conceda tener cerca. ¿Sí? Entonces, un tiempo Samantha estuvo lamiendo esas heridas ¿Por qué yo y por qué a mí? Y cuando cambiamos el por qué por el para qué, uh -huh. te das cuenta que ahí estaba la gran enseñanza. En esos momentos de tribulación, Dios nos está concediendo la enorme gracia de pulirnos en paciencia, en templanza, ¿sí? en esperanza, en fortalecer nuestra fe para con el paso de los años. Dar ese testimonio y, por supuesto, pues darle la gloria a Él.
0: Claro, pues ya tengo algo que pedir. Muy sabia mi maestra, no me dijo nada, nomás me decía, ¿ya sabrás qué? Ya sabrás, sí sabes, sí sabes, me decía. <risa> por acá me encantaría eh, comentar lo que nos dice Adriana. Dice, qué bonitas palabras, justo lo que esta semana necesitaba escuchar y recordar lo afortunada que soy a mis benditos 47 años. Bien. Dice, con toda la ilusión de que los años que vengan sean los mejores años. Así es, Adriana, gracias por compartir. Y Adriana Hernández, dices felicidades a la doctora Sami por llegar al cuarto piso y como una diva. Guapísima.
1: <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Pues esa es parte de la historia que está detrás mi querida Brenda de estos 40 años que digo los esperaba desde esos 28 años y hoy doy testimonio, las mujeres después de los 40 y más somos el plato fuerte de la vida si nos preparamos ¿sí? nos van a salir canas pero asegúrate que esas canas no sean de ganas ¿sí? no te quedes con ganas de nada no te quedes con ganas de nada, ¿sí? Si quieres estudiar, estudia. Si ya no quieres seguir estudiando porque has estudiado mucho, ya, o sea, que no te quedes con ganas de hacer, de decir, ¿sí? Haz tú casi nada y Dios hace su casi todo. Al final no se mueve una hoja sin su voluntad y todo lo que vivimos, ¿sí? Es gracias a que Él nos lo permite.
0: Y es que hermosas y sabias palabras, mi querida Sami Por aquí dice Dixna, dice, gracias, mi querida Samantha, te quiero mucho. Felicidades, mujeres bellas. Pues muchísimas gracias a ti, Sammy, y a, y a todas las personas que nos conectaron, que nos están viendo, que nos comparten. Gracias con algo que nos quieras regalar hoy en tu cumple.
1: Claro que sí, mira, justo me estoy mirando los estoy mirando y veo mi cuello. Hace poco me estaban arreglando el cabello y Ajá. yo hice un movimiento así y se dieron algunas arruguitas. me dicen, ay, este se, se empiezan a notar un poco las arrugas en tu cuello. Y yo dije, ah, se arrugan otras cosas que no se arrugue el, el cuello. Pero con que no se nos arrugue el corazón, con eso está bien, ¿sí? sí Wow. entonces la invitación es que aquí afuera van a salir canas, arrugas la lonja, la estría ¿sí? después de los 40 años ese es un tema hormonal la grasa se empieza a acumular en otro lugar donde cuando teníamos 20, gracias a nuestros estrógenos no sucedía empieza el descenso de los estrógenos y entonces la acumulación de grasa es en otro lugar, que no te quite ¿sí? Alegría, energía y contentura eso, ¿sí? Por eso es importante imprimir imprimir energía, alegría y contentura a los 40, que no te robe, 40 o más ¿sí? No te quedes con ganas de nada, que se arrugue todo menos tu corazón que se arrugue todo menos esas ganas de vivir de amar y de servir
0: Gracias por inyectarnos de este amor y estas ganas de seguir viviendo al máximo cada momento, abrazo fuerte a la distancia, gracias por esta plática, gracias por dedicarnos de tu tiempo en tu cumpleaños, que te la pases hermoso, sigas disfrutando y nos vamos con
1: tu canción Gracias mi querida Brenda La 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 la
0: la corazón late fuerte. Un tu corazón tu
1: vida. Un
0: corazón late fuerte. Un corazón por tu vida. Un corazón late fuerte. Un corazón por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor
1: que das.